0: Hej! Innan sagan börjar vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in där och stödja oss. Nu börjar sagan. Rövamor som bodde i Rövarhålan uppe i Göninges skog hade en dag givit sig av på tiggartåg neråt slätbygden. Rövarfar själv var en fredlös man och vågade inte lämna skogen utan nöjde sig med att ligga på lur efter det vägfarande. Som vågade sig innanför skogsbältet. Men på den tiden. Var det inte särdeles gott. Om resande i norra Skåne. Om det alltså hände. Att mannen hade otur med sin jakt i några veckor. Begav sig hustrun. Ut på vandring. Hon hade med sig fem ungar. Och varje unge. Hade trasiga skinnkläder. Och näverskor. Och bar på ryggen en säck. Som var lika lång som han själv. När hon trädde igenom. En stugdörr vågar ingen neka att ge henne vad hon begärde- för hon föll sig inte för god att vända tillbaka nästa natt- och sätta eld på huset- ifall hon inte hade blivit väl mottagen. Rövarmor och hennes ungar var värre än en vargpakt- och många hade haft lust att sätta spjut genom dem- men detta blev aldrig gjort- därför att man visste att karn låg kvar där uppe i skogen- och han skulle nog ha velat ta hämnd om det hade hänt barnen eller käringen något. När nu rövarmor gick från gård till gård och tigde. kom hon en vacker dag till Öved som på den tiden var ett kloster. Hon ringde på vid klosterporten och begärde mat och portvakten fällde ner en liten lucka i porten och räckte henne sex runda bröd. Ett för henne och ett för vart av ett av barnen. Under tiden morden stod stilla vid porten- sprang ungarna omkring- och nu kom en av dem och ryckte henne i skjortan- till ett tecken att han hade funnit något- som hon borde komma och se- och rövarmor följde genast med honom. Hela klostret var omgiven av en hög och stark mur- men ungen hade varit i stånd att finna reda- på en liten bakport som stod på glänt. När rövarmor kom dit- sköt hon ur porten och steg på utan att fråga om lov. Övetskloster styrdes på den tiden av Abbot Hans som var en örtkunnig man. Han hade innanför klostermuren anlagt en liten örtagård och i denna var det som rövarmor trängde sig in. Vid första ögonkastet blev rövarmor så häpen att hon stannade vid ingången det var högsommartid och Abbot Hans örtagård stod så full av blomster att det blinkte för ögonen av blått och rött och gult när man såg in i den. Men snart spred sig ett förnöjt leende över hennes ansikte och hon började gå framåt en smal gång som löpte fram mellan många små blomsterbäddar. I trädgården gick en lekbroder omkring och rensade bort ogräs. Det var han som hade lämnat dörren i muren halvöppet för att kunna kasta ut mola och kvickrot på avskräddelsehögen utanför. När han såg rövarmor komma in i örtagården med alla fem ungar efter sig sprang han genast emot dem och befall dem att gå sin väg. Med tiggarkärringen gick framåt som förut. Hon kastade blicken åt alla håll, såg en på de styva vita liljorna som bredde ut sig på landet och en på murgrönan som klättrade högt uppåt klosterväggen och sig inte det minsta om lekbrodern. Lekbrodern tänkte att hon inte hade förstått honom. Han ville ta henne i armen för att vända henne mot utgången men när rövarmor märkte hans avsikt gav hon honom en sådan blick att han for baklänges. Hon hade gått med ryggen böjd under tiggerpåsen men nu rätade hon upp sig till hela sin höjd. Jag är rövarmor från Göänges skog, sade hon. Rör mig nu om du törs. Och det var tydligt att när hon hade sagt detta var hon lika säker på att få gå i fred som hon hade berättat att hon var drottningen av Danmark. Men lekbroden vågade ändå störa henne än han nu när han visste vem hon var talade fogligt med henne Du ska veta rövarmor sa han, att detta är ett munkkloster och att ingen kvinna i landet har tillåtelse att komma inomför dessa murar Om du nu inte går din väg blir munkarna vreda på mig därför att jag glömt att stänga porten och det driver törhända bort mig från båda kloster och örtagården Men sådana böner var förspillande på rövarmor hon gick vidare uppåt i lilla roskvarteret och tittade på isop som blommade och på caprifolium som stod full av gulröda blomklasar. Då visste sig lekbroren ingen annan råd än att springa inåt klostret och kalla på hjälp. Han kom tillbaka med två handfasta munkar och rövarmor såg genast att nu gällde det allvar. Hon ställde sig bredbent på gången och började att med gällröst skrika ut alla det förfärliga hämnd som hon skulle ta på klostret om hon inte fick stanna i örtagården så länge som hon önskade. Men munkarna ansåg sig inte behöva frukta henne och tänkte bara på att driva ut henne. Då upphörde rövarmors gälla skrik, kastade sig över dem och klöste och bet och likaså gjorde alla ungarna. De tre kararna märkte snart att hon var dem övermäktig det hade ingenting annat att göra än att gå in inåt klostret och hämta förstärkning. När det sprang genom gången som ledde in till klostret mötte det Abbott Hans som skyndade till att få veta vad det var för larm som hördes från Örtagården. Det måste då bekänna att mor från Göningens skog hade kommit in i klostret och att det inte hade varit i stånd att driva ut henne utan måste skaffa sig undsättning. Men Abbott Hans förebrodde dem att det hade brukat våld och förbjudit dem att kalla på hjälp. Han sändade båda munkarna tillbaka till deras arbete och även fast han var en gammal bräcklig man tog han aljenas lekbruden med sig ut i örtagården. När Abbott Hans kom dit gick rövarmor som förut omkring bland blombäddarna och han kunde inte nog förundra sig över henne. Han var övertygad om att hon aldrig förr i hela sitt liv hade sett en örtagård. Men i alla fall gick hon fram mellan alla de små landen som var besådda med var sin art av främmande och sällsynta blommor och besåg dem som om det vore gamla bekanta. Det föreföll som om hon kände till båda vintergröna och salvia och rosmarin. Åt somliga små log hon och åt andra skakade hon på huvudet. Abbot Hans älskade sin örtagård så mycket- som det var honom möjligt att älska något- som var jordiskt och förgängligt. Så vild och förfärlig den främmande kvinnan än såg ut- så kunde han inte låta bli att tycka om- att hon hade kämpat med tre munkar- för att få betrakta lustgården i ro. Han gick fram till henne- och frågade sakt modigt om Örtagården behagade henne. Rövarmor vände sig häftigt mot Abort Hans, för hon väntade endast bakhåll och överfall, men när hon såg hans vita hår och hans böjda rygg svarade hon helt fredligt. Först när jag såg den tyckte jag att jag aldrig hade sett något vackrare, men nu märker jag att den inte går upp mot en annan som jag känner till. Abbot hans hade säkerligen väntat ett annat svar när han hörde att rövarmor hade sett en lusgård som var skönare än hans spred sig en svag rådnad över hans grumna kinder. Lekbroden som stod bredvid började också genast till rättavisa rövarmor. Detta är Abbot Hans, sade han. Som själv med stor flit och möda har samlat blomstren till sin örtagård från båda fjärran och nära. Vi vet alla att det inte finns en rikare lustgård i hela det skonska landet. Och det anstår inte dig som lever i skogen hela året om att mästra hans arbete. Jag vill inte göra mig till någon mästare. Varken över honom eller dig, sa det Jag säger bara... Att om ni kunde få se den lystgård som jag tänker på så skulle ni rycka upp alla dessa blommor som är här och kasta bort dem som ogräs. Men örtagårdsdrängen var knappast mindre stolt över blommorna än bort Hans själv. Och när han hörde dessa ord började han hånskratta. Jag kan förstå att du bara pratar så här för att retas med oss, sade han. Det måtte just vara en vacker lustgård som du har inträffat dig bland tallar och enar på Göninges skog. Jag skulle våga svära bort min själ på att du aldrig förr har varit inom en Röva mor blev röd av förargelse över att bli så misstrodd hon utropade. Det kan väl vara att jag inte förrän idag har varit innanför en örtagårdsmur. Men ni munkar som är heliga män borde väl veta att den stora göning i skogen var julnatt förvandla sig till en lustgård för att fira vår herres födelsetimme. Vi som lever i skogen har sett den ske all år och i den lustgården har jag skådat så härliga blomster att jag inte vågat lyfta min hand för att bryta dem. Lekbroden ville fortsätta att svara henne men Abbot Hans gav honom ett tecken. Att tiga stilla. För Abbot Hans hade allt ifrån sin år hört talas om att skogen klär sig i högtidskrud på julnatten. Han hade ofta längtat att få se det men det hade aldrig lyckats honom. Han började nu ivrigt be och anropa rövarmor att han på julnatten skulle få komma upp till rövarkullen. Om hon bara ville sända ett av sina barn för att visa honom vägen skulle han rida dit upp ensam. Och han skulle aldrig förråda dem utan istället belöna dem så väl som det stod i hans makt. Rövarmor nekade i förstånd. För hon tänkte på rövarfar och den våda han kunde löpa genom att hon lät Abbot Hans resa upp till deras kulle. Men så blev ändå begäret att visa munken att den lusgården som hon kände till var skönare än hans. Men mer än en följeslagare får du inte ta med dig, sade hon. Och något försott eller bakhåll må du inte sätta för oss, så vis om du är en helig man. Detta lovade Abbot Hans och därmed gick rövarmor. Men Abbot Hans befallde lekbroden att han inte för någon skulle förråda det som hade blivit överenskommet. Han fruktade att hans munkar inte skulle tillåta en sån gammal man som han var- att dra upp till rövarkullen- om du fick reda på hans förehavande. Själv ämnade han inte heller- förråda planen för någon människa- men så hände det att ärkebiskopen- Absalom från Lund- kom resande till Öved- och låg där en natt. När Abbot Hans- visade honom sin örtagård- kom han att tänka på mors besök- och lekbroden som gick där och arbetade- hörde att Abbotten berättade till biskopen- om rövarfar som i många år hade bott fredlöst i skogen och bad om fridlysningsbrev för honom så att han åter skulle kunna föra ett hederligt liv bland andra människor. Så som det är nu ställt, sade Dabot Hans, växer hans ungar upp till värre ilgärningsmannen än han själv och ni får snart att helt rövarfölje att handskas med där uppe i skogen. Men när ärkebiskopen Absalon svarade att den onda rövaren vill han inte släppa ner bland det ärliga folket på slätten. Det var bäst för alla att han blev kvar uppe i sin skog. Abbot Hans blev då ivrig och tog sig till att berätta till biskopen om Görningeskogen som varje år klädde sig i julskrud. Om dessa rövare inte är sämre än att Guds härligheter visar sig för dem, sade han. Kan det väl inte vara för onda för att få erfara människors nåd? Men ärkebiskopen visste väl och svarade Abbot Hans. Så mycket vill jag lova dig Abbot Hans, sade han och smålog. Att vardag som du sänder mig blomster från julträdgården i Göninges skog ska jag ge dig fridlysningsbrev för alla det fågelfria som du vill be för. Lekbroden förstod att biskopen Absalon... Lika lite som han själv trodde på rövamors berättelse. Men Abbot Hans märkte inte ett sådant. Utan han tackade Absalon för hans goda löfte. Och sa att den blomman skulle han visst skicka honom. Abbot Hans fick sin vilja fram. Och nästa julafton satte han inte hemma vid Öved. Utan han var stad på väg till göningens skog. En av rövamors vilda ungar sprang framför honom och till följeslagare hade han lekbroden som hade talat med rövarmor i örtagården. Abbott Hans hade storligen längtat att få göra denna resa och var nu mycket glad att den hade kommit till stånd. Men en helt annan sak var det med lekbroden som följde med honom. Han höll Abbott Hans mycket kär och han skulle inte gärna ha lämnat åt en annan att ledsaga honom och vaka över honom. Men han trodde lunda att det skulle få se någon julnatsträdgård. Han tänkte att allsammans var en snara som rövarmor med stor slughet hade lagt ut för att Botthans skulle falla i hennes mans våld. Medan Botthans red norrut mot skogstrakten såg han att det överallt gjordes förberedelser till julfirande. I varje bondeby tändes det upp eld i badstugan- för att den skulle bli varm till badning på eftermiddagen. Från visthusen bars massor av kött och bröd in i stugorna- och från loggarna kom kararna med stora halmkärvar- som skulle strös ut över golven. När han red förbi de små landkyrkorna- såg han att prästen och hans klockare- var i färd med att klä dem med den bästa bonad- som de hade kunnat komma över- och när han kom till avväga som förde till Bosjökloster kom klostrets fattiga vandrare med bördor av stora bröd och långa ljus som det hade erhållits vid klosterporten. När Abott Hans såg alla dessa hjultillrustningar ökade hans brottska. Han tänkte på att en större högtid väntade honom än den som någon av de andra skulle få fira. Men lekbroden jämrade sig och klagade när han såg hur det bredde sig att fira jul i varje den minsta gård. Han blev allt mer ängslig och bad och besvor abbot Hans att vända om och inte frivilligt kasta sig i rövarhänder. Abbot Hans fortsatte färden utan att bry sig om hans klagande. Han lämnade slätbygden bakom sig och kom upp i ödsliga och vilda skogstrakter. Här blev vägen sämre den blev mest lik en stening och stig och varken bro eller spång hjälpte det resande över åar och bäckar. Ju längre det for, desto kallare blev det, och om en stund träffade det på snötäckt mark. Det blev en lång och besvärlig resa. Det tog av på branta och hala sidostigar, drog fram över mossa och kär, trängde genom vindfällen och snår. Just som dagljuset började avta, förde pojken. De över en skogsäng som var omgiven av höga träd, både nakna lövträd och gröna barrträd. Bakom ängen reser sig en bergsvägg och i bergsväggen såg den dörr av tjocka plankor. Nu förstod Abbot Hans att det var framkomna och han steg av hästen. Barnet öppnade den tunga dörren för honom och han såg in i en fattig berggrotta med nakna stenväggar. Rövarmor satt vid en stock eld som brann mitt på golvet. Ute med väggarna fanns bäddar av graner och mossa och på en av dessa låg rövarfar och sov. Kom in ni där ute, ropade rövarmor utan att resa sig upp. Och ta hästarna med in i stugan så att det inte fördervas av nattskölden. Abbot Hans gick nu dristligen in i hålan och lekbroden följde honom. Det var armt och fattigt där och ingenting var gjort för att fira jul. Rövarmor hade varken brukt eller bakat. Hon hade varken fejat eller skurrat. Hennes barn låg på golvet kring en kittel åt. Men det var ingen bättre mat som bestods en tunn vattvälling. Rövarmor talade lika stolt och myndigt som en burgen bondkvinna. Sätt dig nu här vid elden av hans, och värm dig, sade hon. Och om du har mat med dig så ät. För den maten som vi lagar i skogen tänker jag att du inte vill smaka. Och om du är trött efter resan kan du sedan lägga dig och sova på en av de där bäddarna. Du behöver inte vara rädd för att försova dig. Jag sitter här vid elden och vakar. Och jag ska väcka dig så att du får se det som du har ridit ut för att se. Abbot Hans lydde rövarmor och då fram sin matsäck. Men han var så trött efter färden- att han knappast orkade äta- och så snart han fick sträcka ut sig på bädden- somnade han. Lekbroden blev också anvisad en bädd att vila på- men han vågade inte sova- därför att han tyckte sig börja hålla ögonen på rövarfar- så att han inte steg upp och fängslade abbot Hans. Så småningom tog ändå tröttheten makten också över honom- så att han slumrade in. När han vaknade- Såg han att Abbot Hans hade lämnat bädden och nu satt vid elden och samtalade med rövarmor. Den fredlösa rövaren satt också bredvid elden. Det var en lång, mager man som såg trög och tungsint ut. Han vände ryggen åt Abbot Hans och det föreföll som om han inte ville låtsas om att han lyssnade till samtalet. Abbot Hans berättade för rövarmor om alla de hjultillrustningar som han hade sett under vägen. Och han påminnde henne om julgillen och lustiga julekar som hon väl hade varit med om i ungdomen när hon levde i fred bland människorna. Det är synd om era barn som aldrig får springa utklädda på bygatan eller tumla i julhalm, sade Abbott Hans. Rövarmor hade först svarat kort och tvärt, men så småningom blev hon mer lågmäld och lyssnade ivrigare. Plötsligt vände sig rövarfar mot Abbot Hans- och höll upp sin knutna näve framför hans ansikte. Du usla munk, har du kommit hit för att locka ifrån mig, hustru och barn? Vet du inte att jag är fredlös och inte får gå ner från skogen? Hans såg honom oförskräckt rätt in i ögonen. Min mening är att skaffa frydlysningsbrev åt dig från ärkebiskopen, sade han. Knappt hade han sagt detta förrän båda, den fredlösa och hans hustru- började storskratta. De visste väl vilken nåd en skogsrövare hade att vänta av biskopen Absalon. Ja, om jag får fribrev från Absalon, sade rövarfar, då lovar jag dig att jag aldrig mer ska skäla så mycket som en gås. Lekbroden blev förtretad över att rövarfolket vågade skratta åt Abbot Hans. Men själv tycktes denna vara mycket nöjd. Lekbroden hade knappt sett honom sitta med fridsäl och blid bland munkarna på Öved än han nu såg honom hos det vilda rövarfolket. Men plötsligt reste sig rövarmor. Du sitter här och talar, Hans sade hon, så att vi glömmer bort att se skogen. Nu hör jag ända hit hur julklockorna ringer. Knappt var detta sagt för förrän alla störtade upp och sprang ut. Men i skogen fann det ännu mörk natt och kulen vinter. Det enda som förnämns var en avlägsen klockklang som fördes dit av en svag sunnan vind. Hur ska denna klockklang kunna väcka den döda skogen, tänkte Abbott Hans. För nu, då han stod mitt i vinterns mörker, tyckte han att det var långt mer omöjligt att här kunna uppkomma en lustgård än det hade synts honom förut. Men när klockorna hade ringt ett par ögonblick For en plötslig ljusning genom skogen. Strax därpå blev det lika mörkt igen. Men så kom ljuset tillbaka. Det kämpade sig fram som en lysande dimma mellan de mörka träden. Och så mycket åstadkom det att mörkret övergick till svag dagbräckning. Då såg Abbott Hans att snön försvann från marken. Som om någon hade dragit bort en matta. Och att jorden började grönska. Ormbunkerna stack upp sina skott, hoprullade som biskopskräklor. Jungen som växte på stenbacken och porsen som var rotad i mossen klädde sig hastigt i nytt grönt. Mosthuvorna svällde och höjde sig och vårblommorna sköt upp med svällande knoppar som redan hade ett stänk av färg. Hans hjärta klappade hårt när han märkte de första tecknen till att skogen började vakna. Ska då jag, gamle man, få se ett sådant under, tänkte han. Och tårarna ville tränga sig fram i hans ögon. Ibland blev det så skumt att han fruktade att nattmörkret skulle komma till makten på nytt. Men snart kom en ny våg av ljus frambrytande. Den förde med sig sorg av bäckar och brus av lösta forsar. Då sprack bladen ut på lövträden så hastigt. Som om en mängd gröna fjärilar hade kommit flygande och skockat sig på grenarna. Och det var inte bara träd och växter som vaknade. Korsnäbbarna började hoppa på grenarna. Hackspättarna hamrade mot stammarna så att träflisor flög omkring dem. Ett tåg av starar som skulle uppåt landet slog ner i en grantopp för att vila. Det var praktstarar. Toppen av varje liten fjäder lyste klart rött och när fåglarna rörde sig glittrade det som ädelstenar. Åter blev det mörkare en stund, men snart kom en ny ljusvåg. En stark och varm sunnan vind blåste och sådde ut över skogsängen. Alla de små frön från sydliga länder som hade brakts till landet av fåglar och skepp och vind och som för vinterns hårdhets skull, skulle inte Annorstads kunna växa och det slog rot och sköt skott i samma ögonblick som den nådde marken. När nästa ljusvåg kom farande gick blåbär och lingon i blom. Gråa och tranor ropar upp i luften. Bofinkarna byggde bon och äckorungerna begynte leka på trädgrenarna. Allt börjar nu gå så fort att Abbotthans hans. Inte hann att tänka på vilket övermåtten under det var som skedde. Han hade bara tid att bruka sina ögon och öron. Den nästa ljusvåg som kom brusande förde med sig doft från nyplöjda åkrar. Långt bort hördes valpiggorna locka korna och fårens små klockor pinglade. Gran och tal kläddes sig tätt med små röda kottar. Enen fick bär som bytte färg varje ögonblick. Abbot Hans böjde sig till marken och bröt en smultronblomma medan han resade sig upp mognade bäret. Rävhonan kom fram ur lyan med en stor kull svartbenta ungar. Hon gick fram till rövarmor och kraftsade på hennes kjol och rövarmor böjde sig ner över henne och berömde ungarna. Uven som nyss hade börjat nattjaga vände om hem, bortskrämd av ljuset sökte upp sin klyfta –och satte sig för att sova. Jökhanen gul och jökhornan smög omkring små fågelbon med sitt ägg i munnen. Rövarmors ungar uppgav kvittrande skrik av glädje. De åt sig mätta av skogsbär som hängde på buskarna, stora som tallkottar. En av dem lekte med en flock harungar. En annan sprang i kapp med unga kråkor– som hade hoppat ur boet innan vingarna hade blivit färdiga. En tredje tog upp huggormen från marken och lindade den kring hals och arm. Rövarfar stod ute på mossen och åt hjortron. När han såg upp gick ett stort svart djur bredvid honom. Rövarfar bröt en videkvist och slog björnen på nosen. Håll dig på din kante, sa han. Då vek björnen undan och luffade av åt ett annat håll. Ständig kom nya vågor av värme och ljus och nu förde det med sig ansnatter från skogstjärnet. Gult frömjöl från rågvält svärmade i luften. Fjärilar kom så stora att det såg ut som flygande liljor. Biens bo i en ihålig ek var redan så fullt av honung att det dröp neråt stammen. Nu började också de blommorna sluta som hade vuxit upp ur frön från främmande länder. De skönaste rosor klättrar uppåt bergväggen i kapp med björnbären. Uppervskogssängen välde fram blommor så stora som människans ansikten. Abbot Hans tänkte på den blomman som han skulle plocka och biskopen Absalon. men han dröjde nu ännu att bryta den. Den ena blomman växte upp härligare än den andra och han ville välja honom den allra skönaste. Våg efter våg kom och nu var luften som genomträngande av ljus att den glittrade. All sommarens lust och glans och lycka låg omkring Abbot hans. Han tyckte att jorden inte kunde bringa större glädje än den som välde omkring honom. Och han sa det till sig själv. Nu vet inte jag vad nästa våg som kommer kan medföra av härligheter. Men ljuset fortfor att strömma till- och nu syntes det Abbot Hans att det förde med sig något från en oändlig fjärra. Han kände att överjordisk luft omgav honom och han började darra förväntansfull att sedan nu jordens glädje hade kommit så var himlens glädje i antågande. Abbot Hans märkte att allt blev stilla, fåglarna tystnade, rävungarna lekte inte mer och blommorna upphörde att växa saligheten som nalkades var sådan att hjärtat ville stanna ögat grät utan att han visste det själen längtade efter att få flyga bort i det eviga långt bort ifrån hörde svaga harptoner och överjordisk sång nådde fram som en susande viskning abbot hans knäppte händerna samman och sjönk ner på knä hans ansikte sken av salighet Aldrig hade han väntat sig att det skulle förunnas honom att redan i detta liv få njuta himlens glädje och höra änglar sjunga julsånger. Men bredvid Abbot Hans stod lekbroden som hade ledsagat honom. Det gick mörka tankar in i hans huvud. Det kan inte vara ett rätt under, detta som visar sig för onda illgärningsmän, tänkte han. Detta kan inte vara kommet av Gud- utan det är upprunnet av onda som hitsänt av djävulens arga list. Det är en lede fiendens makt som förhäxar oss och tvingar oss att se det som inte finns. I fjärran hördes änglaharp och klinga och änglasång Men lekbroden trodde att det var helvetets andar som nalkades. Det vill locka och förföra oss, suckar han. Aldrig kommer vi helberäggda från detta. Vi blir bedårade. Och sålda till avgrunden. Nu var änglaskarorna så nära att Abbot Hans såg ljusa skepnader skymta mellan skogens stammar. Och lekbroden såg detsamma som han. Men han tänkte bara på vilken onska som låg där i. Att djävlarna drev dessa konster under den natten då frälsaren var född. Det var ju bara för att desto säkrare kunna råda de arma människorna. Hela tiden hade fåglar svärmat omkring Abbot hans huvud och han hade fått ta dem mellan sina händer. För lekbroden däremot hade djuren varit rädda. Ingen fågel hade satt sig på hans skuldra och ingen orm lekte vid hans fötter. Men nu var det en liten skogstuva. När hon märkte att englarna nalkades tog hon mod till sig, flög ner till lekbrodens skuldra och lade huvudet mot hans kind. Då tycktes det honom att en ledde fiende kom alldeles in på honom för att frästa och förleda honom. Han slog med handen över skogsstuvan och han ropade med så hög röst att det donade genom skogen. Gå du till helvetet, därifrån du är kommen! Just då var englarna så nära att Abbot Hans kände fläktande av deras stora vingar och han bugade sig ända ner mot jorden för att hälsa dem. Men när lekbrodens ord, göd, avbröts tvärt i rasong och de heliga gästerna vände sig till flykt. Och likaså flydde ljuset och den milda värmen i outsäglig skräck. Natten sjönk ner över jorden som ett täcke. Växterna på marken krympte samman. Djuren ilade bort. Forsarnas brus tystnade. Löven föll från träden, rasslande som regn. Abbot Hans kände hur hans hjärta som nyss hade svalt av salighet nu drog sig samman i olidlig smärta. Aldrig, tänkte han, kan jag överleva detta att himlens änglar var mig så nära och blev bortrina att de ville sjunga julsånger för mig och blev jagade på flykt. I samma stund kom han ihåg den blomman som han hade lovat biskopen Absalon att han böjde sig till marken och famlade bland mossa och löv- för att ändå försöka att plocka den nu i yttersta stunden- men han kände hur marken frös under hans fingrar- och hur den vita snön kom glidande fram över marken. Då gjorde honom hans hjärta en större ve. Han kunde inte resa sig upp- utan föll till marken och blev liggande. När folket och lekbroden- i det djupa mörkret hade trevat sig tillbaka till rövarkullen saknade det Abbott Hans. Det tog bränder från elden och gick ut för att söka honom. Och det fann honom liggandes död på ett snötäcke. Och lekbroden började jämra sig och gråta. Han förstod att det var han som hade dödat Abbott Hans. Därmed att han hade ryckt ifrån honom den glädjebägaren. Som han hade törstat efter att få tömma. Då Abbott Hans hade blivit nedförd till Öved. Såg det som tog vård om det döda. Att han höll sin högra hand hårt knutet kring något. Som han måtte ha omfattat i dödsstunden. När det äntligen fick den öppnad. Fann det att det som han höll fast med sån styrka. Var ett par vita rotknölar. Som han hade ryckt upp ur mossa och löv. Och när lekbroden som hade åtföljt Abbott Hans fick se dessa rötter tog han dem och satte dem i jord i Abbott Hans örtagård. Han vaktade dem hela året i förväntan att blomman skulle komma upp ur den men han väntade förgäves både under våren och sommaren och hösten. När äntligen vintern var inne och alla blad och blommor var döda upphörde han att ge akt på den. Men när julaftonen kom påmindes han så stark om Abbot Hans att han gick ut i örtagården för att tänka på honom. Och se, då han nu gick förbi det ställe där han hade lagt ner de kala rotknölarna såg han att ur dem hade vuxit upp frodiga, gröna stänglar som uppbar sköna blommor med silvervita blad. Han tillkallade alla övets munkar och när de såg att denna växt blommade på julafton då alla andra örter var som döda förstod det att den verkligen var plockad av Abbot Hans i julesgården i Göninges skog. Men lekbroden bad munkarna om lov att få bringa några av blommorna till biskopen Absalom. När lekbroden trädde inför biskopen Absalom, räckte han honom blommorna och sa där Detta sände dig Abbot Hans. det är de blommor som han lovade att plocka åt dig ur julusgården i skogen. Då biskop Absalon såg blommorna som var uppkomna ur jorden i mörka vintern och hörde orden blev han rätt så blek som om han hade mött en död. Han satt tyst en stund och därpå sade han Abbot Hans har hållit sitt ord väl så ska jag också hålla mitt. Och han lät sätta upp fridlysningsbrev för den vilda rövaren som hade gått fredlös i skogen allt ifrån sin ungdom. Han lämnade brevet till lekbroden och denna drog mot skogen och letade sig fram till rövarkullen. När han steg in där på juldagen kom rövaren emot honom med en lyftad yxa. Jag vill hugga ner er munkar så många som ni är, sade han säkerade er skull att inte Görninges skog i natt har klätt sig i julskrud. – Det är min skull, Alena, sade lekbroden. – Och jag vill gärna därför dö, men först måste jag bringa dig ett bud från Abbott Hans. Och han drog fram biskopens brev och talade om för mannen att han var fridlyst. – Härdan efter ska du och dina barn leka i julhalm och fira jul– Bland människorna så som Abbot Hans önskade det, sa han. Då blev rövarfar stående blek och stum. Men rövarmor, sade i hans namn. Abbot Hans har hållit sitt ord väl. Så ska också rövarfar hålla sitt. När rövaren och hans hustru drog bort ur rövarkullen flyttade lekbroden dit och bodde där ensam i skogen under ständig bön att hans hårda hjärtelag måtte vardag honom förlåtet. Men Göninges skog- har aldrig mer firat frälsarens födelsetimme- och av alldeles härligheter- lever kvar endast den plantan- som har bott Hans plockade. Hon har blivit kallad julros- och varje år sänder hon sina vita blommor- och gröna stänglar upp ur mullen vid jultiden- som om hon aldrig kunde förgäta- att hon en gång har vuxit i den stora julusgården. Hoppas att ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på Stora Sagostunden på Patreon. Kommer att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra!